0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Die sogenannte Genschere CRISPR-Cas9 hat die Gentechnik revolutioniert. Damit lassen sich seit einigen Jahren ziemlich präzise und auch einfach und günstig die Gene von Organismen ändern. Der Mensch kann jetzt theoretisch also seine eigene Evolution in die Hand nehmen. Aber ist das tatsächlich so einfach? Können wir uns wirklich durch Technik verbessern und welche Gefahren drohen? Und es lassen sich per Genome-Editing ja nicht nur Menschen verändern, sondern auch Pflanzen zum Beispiel. Welche Chancen und Risiken birgt das? Mein Name ist Katrin ohlendorf Hallo und ich tauche heute mit euch ab in die Welt der Gentechnik.
1: Wie steht es mit dem Ansinnen, die Menschheit zu verbessern? Wird in mehr oder weniger ferner Zukunft der Mensch seine Evolution selbst in die Hand nehmen, anstatt sie dem Zufall zu überlassen? Welche Gene würden wir denn gerne verbessern, verändern, zusätzlich einführen? Es können trotz aller Präzision auch Fehler passieren. Dies kann zu unvorhersehbaren Folgen führen. In zahlreichen Untersuchungen konnten keine schädlichen Effekte auch der klassischen grünen Gentechnik auf Mensch, Tier und Umwelt festgestellt werden. Die Vernunft gebietet es geradezu, diese Technik einzusetzen, um einen schonenderen Umgang mit der Natur zu erreichen. Grüne Gentechnik mit Genomeditierung. Zum Schutz unserer Natur.
0: Warum CRISPR-Cas ihrer Ansicht nach einen großen Beitrag dazu leisten könnte, etwas für den Klimaschutz, gegen Umweltverschmutzung und gegen Insekten und Vogelsterben zu tun, das hören wir gleich im Vortrag von Christiane nüsslein vollhardt Die Grenzen der Menschheit heißt der, und sie hat ihn extra für den Hörsaal im Studio eingesprochen. Ja, und wenn euch dieses unaussprechliche Kürzel CRISPR-Cas oder Cas jetzt irgendwie abschreckt, keine Sorge. Sie erklärt das gleich alles erstmal sehr schön verständlich. Und zwar fängt sie ganz basic bei den Genen an sich und der Geschichte der Gentechnik an, bevor sie die Genschere und ihre Anwendungsmöglichkeiten, aber eben auch die Grenzen der Technik beschreibt. Super Einführung in das Thema, das kann ich versprechen. Und dann geht es erstmal um CRISPR-Cas beim Menschen und zum Schluss um die erwähnten Pflanzen. Ja und Bevor wir in den Vortrag gehen, erzähle ich euch noch ganz kurz was zur Vortragenden. Christiane Nüßlein-Vollhardt hat Biologie, Physik und Chemie studiert. Ihre Hauptinteressensgebiete sind Genforschung und Entwicklungsbiologie. Bis 2014 hat sie als Direktorin die Abteilung Genetik des Max-Planck-Instituts für Entwicklungsbiologie in Tübingen geleitet. Ja, und mittlerweile ist sie zwar emeritiert, forscht aber weiter dort am MPI. Ja, und sie hat für ihre Arbeit zahlreiche wichtige Preise erhalten und der wohl bedeutendste war der Nobelpreis für Medizin. Den hat sie 1995 für ihre Forschungen über die genetische Kontrolle der frühen Embryonalentwicklung bekommen. Ja, Und jetzt teilt sie ihr ausgezeichnetes Wissen mit euch. Die Erkenntnisse auf dem Gebiet der Genetik,
1: besonders die neuen spektakulären Methoden der gezielten Genveränderung durch das CRISPR-Cas9-Verfahren, dienen nicht nur dem Erkenntnisgewinn, sondern sie eröffnen auch neue Möglichkeiten der Einflussnahme auf das Leben des Menschen. Darüber hinaus regen Sie zu Spekulationen und Fantasien an, die, sollten sie Wirklichkeit werden, unsere Welt entscheidend verändern würden. Ich möchte in meinem Vortrag zunächst die Grundlagen der Gentechnik erklären und dann das Risiko, aber auch das Potenzial der neuen Methoden diskutieren. Dabei geht es sowohl um Fortschritte bei der Grundlagenforschung an Tieren und Pflanzen als auch Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung in der Medizin und der Landwirtschaft. Zunächst ein kurzer Abriss der Geschichte der Genforschung. Klassische Genetik. Was ist ein Gen? Gene sind diskrete Einheiten, die die Merkmale aller Lebewesen, der Pflanzen, der Tiere bestimmen. Sie wurden zunächst ganz abstrakt als erbliche Faktoren postuliert, ohne damals zu wissen, was ihre physikalische Natur ist. Gregor Mendel zeigte, dass die Erbträger der Merkmale, später Gene genannt, in einem Organismus doppelt vorhanden sind, gleichwertig einmal von der Mutter und einmal vom Vater. Sie werden unabhängig voneinander über die Keimzellen, die Eizelle sowie die Spermien oder Pollen bei Pflanzen an die nächste Generation weitergegeben. Gene sind auf Chromosomen lokalisiert, linear gekoppelt. Und diese Chromosomen folgen den Mendelschen Gesetzen. Sie werden vor der Zellteilung identisch verdoppelt und je eine Kopie auf die Tochterzellen verteilt, sodass jede Zelle wieder alle Gene enthält. Die Gameten, die Eier oder Spermien haben von jedem Gen, jedem Chromosom nur eine Kopie. Nach der Befruchtung der Eizelle durch ein Spermium sind sie dann wieder doppelt vorhanden. Alle Körperzellen haben also alle Gene das Geheimnis des Gens ist, wie es in jeder Zellteilung identisch verdoppelt wird und wie es die Eigenschaften bewirkt. Molekulare Genetik Woraus sind Gene? Gene bestehen aus DNA, Desoxyribonukleinsäure, ein Fadenmolekül mit vier Bausteinen, die organischen Basen Adenin, Guanin, Thymin und Cytosin. Der DNA-Faden besteht aus zwei gegenläufigen Strängen, die zueinander komplementär sind. Das heißt, dass die Reihenfolge der Basen des einen Strangs eindeutig den des anderen entspricht. A in einem bedeutet T im anderen Strang, entsprechendes gilt für G und C. Damit lässt sich die identische Verdoppelung der Gene, die bei jeder Zellteilung stattfindet, erklären. Die Stränge trennen sich und an jedem Einzelstrang wird eine komplementäre neue Kopie angelegt. Wie wirken sie? Die Reihenfolge der Basen bedingt in verschlüsselter oder kodierter Form die Zusammensetzung von Proteinen. Diese sind aus 20 verschiedenen Bausteinen, Aminosäuren, aufgebaut. Zur Synthese dieser Proteine wird die DNA zunächst in eine einzelsträngige RNA kopiert, transkribiert, die als Matrize dient. Jeweils drei Basen der RNA bestimmen eine Aminosäure im Protein. Das nennt man den genetischen Code. Es sind die Proteine, also die Genprodukte, nicht die Gene selbst, die die eigentlichen Bau- und Wirkstoffe der Zellen darstellen und die letztendlich die Eigenschaften bedingen, die das Leben ausmachen. Die Proteine können sich je nach Genvariante mehr oder weniger unterscheiden, sie können mehr oder weniger gut funktionieren. Es ist also nicht so, dass Menschen sich darin unterscheiden, ob sie ein bestimmtes Gen haben oder nicht, sondern in welchen Varianten oder Allelen dieses Gen vorliegt und wie aktiv es ist. Das heißt, wie viel des Proteins, für das es kodiert, hergestellt wird, zu welchem Zeitpunkt und in welchen Zellen. In der Regel reicht eine Kopie des Gens aus, um die Funktion zu erfüllen. Sind in einem wichtigen Gen beide Kopien defekt, so ändert sich das Erscheinungsbild der Phänotyp. Bei den meisten Genen führt ein Ausfall nur zu sehr geringen, häufig nicht messbaren Änderungen des Organismus. Die Gene scheinen neutral zu sein. Solche neutralen Gene finden sich besonders häufig bei Wirbeltieren, wie auch dem Menschen. Die Aufklärung der Struktur der Gene und ihrer Wirkungsweise über Transkription und Proteinsynthese wurde nach der Entdeckung der DNA-Struktur 1953 in den 60er und 70er Jahren hauptsächlich an Bakterien und deren Viren, sogenannten Bakteriophagen, durchgeführt. Diese haben wenig Gene und einfache Strukturen, während Tiere und Pflanzen viele Gene und sehr große Genome haben. Die Gene der Organismen lernte man dadurch kennen, dass man Mutanten erzeugte, in denen ein Gen so verändert war, meistens inaktiviert, dass es seine Funktion nicht mehr erfüllen konnte. Das Erscheinungsbild der Phänotyp solcher mutanter Tiere oder Pflanzen sagt etwas über die Funktion des Gens im Organismus aus, wie zum Beispiel die Blütenfarben der Erbsen von Mendel oder die kurzen Beine des Dackels. Solche Mutanten wurden hauptsächlich in Organismen, die sich leicht kreuzen ließen, gesammelt und untersucht, sogenannte Modellorganismen wie die Fliege Drosophila und der Fadenwurm Cenoraptitis elegans. Bei Wirbeltieren, die dem Menschen näher stehen, ist das Kreuzen und Untersuchen erheblich aufwendiger. Hier ist es der Zebrafisch, der ein guter Modellorganismus für Wirbeltiere ist und als Säugetier die Maus. Man hat mit solchen genetischen Analysen viel über die Komplexität und die Logik von Lebensprozessen gelernt. Allerdings war es mit den klassischen Methoden der Genetik nicht möglich, die Brücke zu schlagen zu der eigentlichen Funktion zum Genprodukt, dem Protein. Das wurde erst durch die Entwicklung der Gentechnik möglich. Gentechnik. Etwa zu Beginn der 80er Jahre wurden Enzyme entdeckt, die es erlauben, die DNA spezifisch zu zerstückeln, einzelne DNA-Abschnitte aus höheren Organismen mit der DNA von Bakterien zu verknüpfen, in einzelne Bakterien zu bringen und in diesen zu vermehren, zu klonieren. Mit einem eleganten Verfahren, PCR-Polymerase Chain Reaction genannt, lassen sich kürzere DNA-Abschnitte sogar in vitro, also ohne Zelle, vermehren. Damit kann vergleichsweise leicht ein bestimmtes Gen oder ein Bruchteil eines Gens aus Tiere oder Pflanzen in hoher Kopienzahl isoliert werden. In solchen reinen Populationen von relativ kurzen DNA-Stücken konnte mit neuen Technologien die Reihenfolge der Basen bestimmt und mit Hilfe des genetischen Codes die Proteinzusammensetzung abgelesen werden, ohne die viel schwierigere direkte Proteinanalyse durchführen zu müssen. Die Zusammensetzung der Proteine ist es auch eigentlich, die man mithilfe der Gentechnik herausbekommen möchte, da die direkte Proteinanalyse viel schwieriger ist als die Genanalyse. Auf diese Weise sind viele Gene aus Modellorganismen, aber auch dem Menschen isoliert worden. Hat man die einzelnen Gene isoliert, so lassen sich in der Regel auch die dazugehörigen Proteine in Bakterien, Hefe, Zellkulturen oder auch Nutztieren wie Schafen in großem Maßstab herstellen. Man macht sich dabei die Maschinerie der DNA- und Proteinsynthese der Wirtszelle zunutze. Seltene Proteine, zum Beispiel Hormone, Blutfaktoren, Enzyme und Antikörper können so in besonders reiner Form und in großen Mengen gewonnen werden, ohne sie aus tierischem oder menschlichem Material isolieren zu müssen. Hierin liegt einer der großen medizinisch bedeutenden Anwendungsbereiche der Genforschung. Bereits vor mehr als 30 Jahren wurden Verfahren zur gentechnischen Herstellung von verschiedenen menschlichen Proteinen entwickelt. Diese haben hochspezifische Wirkungen im menschlichen Körper und sind mit geeigneten Modifikationen außerordentlich erfolgreiche Pharmaka geworden, die segensreich für viele Kranke sind und auch den Unternehmen hohe Gewinne bescheren. Durch die molekularen Analysen vieler Gene in Modellorganismen und dem Menschen und deren Vergleich wurde bald, also bereits in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts, deutlich, dass es einen hohen Grad der Verwandtschaft zwischen Genen verschiedener Tiere gibt. Diese Verwandtschaften bedeuten zum einen, dass die Proteine, die jede Zelle aufbauen, gemeinsame Ursprünge haben. Das ist vielleicht nicht so verwunderlich, da wir ja sicher alle von Einzellern abstammen, die die wesentlichen Bausteine einer Zelle bereits besaßen. Was aber als große Überraschung durch die vergleichenden Untersuchungen von Genen der Nichtwirbeltiere mit denen der Wirbeltiere, zu denen der Mensch ja auch gehört, herauskam, war, dass auch übergeordnete Mechanismen, die den Bauplan der Tiere bestimmen, die festsetzen, wo oben und unten, vorn und hinten ist, wo und wie Augen, Beine angelegt werden, offenbar recht ähnlich sind. Auch viele Proteine, die bei Organbildungen und Funktionen und im Nervensystem wichtige Rollen spielen, sind über das Tierreich hinweg verwandt. Und dies, obwohl sich die Tiere wie Fliege und Maus oft gar nicht ähnlich sehen. Bei diesen Mechanismen spielen häufig komplexe Wechselwirkungen von Proteinen eine Rolle, die man, und das ist das Überraschende, in weit voneinander entfernten Arten in gleicher oder sehr ähnlicher Beziehung findet. Hohlgemerkt, entsprechende Gene bei Menschen, Maus oder Fliege sind in den seltensten Fällen völlig gleich, aber man erkennt immer noch deutlich, dass sie auf einen gemeinsamen Ursprung zurückgehen. Das heißt, dass in der Evolution bei der Entstehung von neuen Arten die Proteine mit ihren Wechselwirkungen abgewandelt, verdoppelt, modifiziert, verloren oder neu kombiniert worden und nur selten wirklich Neues dazu kam. Diese Verwandtschaft bedeutet auch, dass man sehr viel von den kleinen Modellorganismen auch für die Biologie des Menschen lernen kann, denn Experimente verbieten sich am Menschen. In Würmern und Fliegen, mit Einschränkungen inzwischen auch in Mäusen und Fischen, lässt sich vieles durch genetische Experimente nachfragen. Es lassen sich verhältnismäßig leicht Mutanten isolieren, Familien, in denen einzelne Gene verändert oder funktionslos sind, ähnlich wie bei den Erbkrankheiten des Menschen – man erkennt an den Tieren, die nur das defekte Gen enthalten, in welchen Prozessen im Tier das betroffene Gen beteiligt ist und kann damit etwas über seine Funktion erfahren. Zusammen mit diesem Phänotyp, dem Erscheinungsbild, ergibt die Analyse des Gens seines Proteins und seiner zeitlichen und räumlichen Wirkung oft weitreichende Erkenntnisse über die Form- und Organbildung während der Entwicklung eines Tiers. Solche Mutanten stellen auch wichtige Modelle für menschliche Krankheitsgene dar, die für die Forschung sehr wertvoll sind. Bei Tieren lassen sich isolierte Gene in den Organismus einschleusen, am einfachsten durch Injektion eines geeigneten DNA-Moleküls, das das Gen und Hilfssequenzen, die die Integration des Wirtsgenoms erleichtern, in die Eizelle. Diese Gene können auch aus anderen Organismen stammen oder aus Bruchstücken verschiedener Gene zusammengesetzt sein. Solche Tiere, die artfremde DNA enthalten, nennt man Transgenen. Aufgrund der Gensequenzen lassen sich molekulare Sonden herstellen, die es erlauben, die Wirkung einzelner Gene im lebenden Organismus nachzuweisen und zu verfolgen. All dies hat dazu geführt, dass viele grundlegende Lebensprozesse bei Würmern und Fliegen bis in kleine Details verstanden sind, viel besser als in Wirbeltieren, wo der Aufwand, um vergleichbare Ergebnisse zu bekommen, um Größenordnungen höher ist. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts waren die gentechnischen Methoden so weit ausgereift, dass die gesamte DNA eines Organismus, das Genom, vollständig sequenziert werden konnte. Die Entzifferung des menschlichen Genoms, ein internationales Gemeinschaftsprojekt, das zehn Jahre gedauert hat, im Jahr 2000, stellt einen Höhepunkt der Genforschung dar. Inzwischen ist die Gensequenzierung viel effizienter und preiswerter geworden, mit dem Erfolg, dass heute die vollständigen Genome vieler Tier- und Pflanzenarten bekannt sind. Ungeheure Datenmengen, die modernste Methoden der Bioinformatik brauchen, um die Information einigermaßen zu verstehen, die darin verborgen ist. Auch kann man sich inzwischen sogar für wenig Geld seine eigene Genomsequenz kaufen, Allerdings lässt sich damit noch nicht viel anfangen. Die wichtigsten Lehren aus der Analyse des menschlichen Genoms. Drei Gigabasen, drei Milliarden Buchstaben, ungeheuer viel Information. Aber nur wenig davon sind Gene, die Proteinstrukturen bestimmen, ungefähr 1,3 Prozent. Vieles sind Sequenzen, die wohl zufällig während der Evolution ins Genom gelangt sind und nicht wieder verloren wurden. Es gibt nur ungefähr 20.000 Gene, definiert als DNA-Einheiten, die zu Proteinprodukten führen. Das ist viel weniger, als man geglaubt hatte, denn die einfachen Modellorganismen, die Fliege Drosophila und der Wurm C. elegans, haben mit 13.000 bzw. 19.000 Genen nicht viel weniger. Im Vergleich sind die Gene des Menschen aber erheblich komplexer aufgebaut und sehr viel größer. Das ist wichtig. Denn es bedeutet, dass die Zunahme an Eigenschaften und Strukturen im Laufe der Evolution nicht einfach durch eine Zunahme an Genen geschehen ist, sondern durch eine enorme Zunahme der Komplexität der einzelnen Gene. Gene höherer, höherer Organismen sind häufig von Abschnitten durchsetzt, die nicht in Proteine überschrieben werden. Viele Gene kondieren für mehrere Varianten von Proteinen und ihre Aktivität wird sehr kompliziert gesteuert, häufig durch Regionen, die die kodierende Region unterbrechen, aber auch solchen, die weit entfernt von dem Start der Proteinsequenz entfernt liegen und durch eine spezifische Faltung der Chromosomen in ihre Nähe kommen. Mutationen solcher Gene bestehen häufig aus Änderungen in den Kontrollregionen, also gar nicht im Protein selbst, und sind daher nicht so leicht aufzuspüren und zu verstehen. Die wichtigste Schlussfolgerung aus diesen Ergebnissen. Es gibt viel weniger Gene als Eigenschaften. Das bedeutet zum einen, dass praktisch jedes Gen mehrere Funktionen ausübt und bei vielen verschiedenen Prozessen beteiligt ist. Auch bei Genen, die man glaubte sehr gut zu kennen, tauchen immer mehr und mehr Eigenschaften auf, die durch sie betroffen werden. Das bedeutet zum anderen, dass einzelne Eigenschaften von mehreren, oft sehr vielen Genen beeinflusst werden. Im menschlichen Genom, das ja ein, über eine verhältnismäßig geringe Zahl an Genen verfügt, ist die komplexe Beziehung zwischen Genen und Eigenschaften besonders offensichtlich. Sie weicht krass von der naiven, jede Eigenschaft hat ein Gen, Vorstellung ab. Auf die Spitze getrieben bedeutet das auch, dass man vielleicht von keinem Gen, weder in Fliege noch Mensch, wirklich genau voraussagen kann oder gar weiß, was es alles beeinflusst. Wird man den entzifferten Genen des Menschen ihre Funktion je genau ansehen können? Wie kann man herausfinden, was sie alles tun? Die Forschung versucht, mit modernen Methoden der Bioinformatik und der künstlichen Intelligenz Korrelationen herzustellen zwischen Eigenschaften und Genvarianten, die man in Datenbanken von vielen Individuen zusammengetragen hat. Die Ergebnisse sind in der Regel nicht eindeutig und haben bisher wenig Aussagekraft. Besonders bei komplexen Eigenschaften sind die genetischen Ursachen individuell so unterschiedlich, dass sich keine genauen Funktionen für einzelne Gene benennen lassen, noch die genetische Ursache einer auffallenden Eigenschaft leicht geklärt werden kann. Selbst für klar messbare Eigenschaften wie Körpergröße gibt es viele unterschiedliche Genkombinationen, die sich durch Berechnung und Auswertung noch so großer Datenmengen prinzipiell nicht einheitlicher und damit sicherer machen lassen. Die Ursache vieler Eigenschaften wie Widerstandsfähigkeit, Blutdruck, Mut, Charakter, Intelligenz, Musikalität, Schreibtalent, Kreativität, Gedächtnis sind in hohem Maße Polygen bestimmt. Das heißt, sie werden durch Variationen in sehr vielen Genen in ganz unterschiedlich starkem Maße messbar beeinflusst. Selbst für klare Merkmale wie Augenfarbe gibt es mehrere Konstellationen, die den gleichen Phänotyp bewirken. In wenigen Fällen lässt sich eine Pathologie auf einen Defekt in einem einzelnen Gen festmachen, wie es bei Erbkrankheiten der Fall ist. Etwa 1000 monogene Erbkrankheiten sind bekannt, die auf Funktionslosigkeit eines einzelnen Gens beruhen. Häufig ist das Proteinprodukt defekt und kann seine Funktion nicht erfüllen. Es können aber auch Kontrollfunktionen betroffen sein. Bei einigen genetisch bedingten Krankheiten ist es prinzipiell möglich oder zumindest denkbar, eine Heilung zu erwirken, indem Zellen, die das normale Gen tragen, in den Patienten eingebracht werden. Das versteht man unter somatischer Gentherapie. An der Entwicklung solcher Verfahren wird seit der Isolierung der ersten Krankheitsgene intensiv gearbeitet. Sie haben aber erst in sehr wenigen Fällen zum Erfolg geführt und sind riskant da der Einbau des Gens in die Zellen nicht immer fehlerfrei verläuft und manche Zellen zu Krebszellen werden können. Somatische Gentherapie ist ein Beispiel für die Schwierigkeit, den Erfolg einer Forschungsrichtung vorherzusagen. Vor 40 Jahren, als diese Forschung begonnen wurde, sah es so aus, als würde sie in wenigen Jahren und problemlos zu leistungsfähigen Therapien führen. Dieses Beispiel sollte einen ernüchternden Einfluss auf die häufig zu optimistischen Heilsversprechungen durch moderne Forschung haben. Die CRISPR-Cas9-Genomeditierung In der klassischen Gentechnik konnte man Gene der Modellorganismen nicht gezielt verändern, sondern war auf die induzierten zufälligen Mutationen angewiesen. Allerdings kann man, wie bereits erwähnt, schon lange isolierte Gene in einen Organismus einschleusen ein Verfahren Transgenese, das sehr leistungsfähig ist, bestimmte Fragestellungen zu beantworten. Als das menschliche Genom entziffert war, wurde das ja auch zum Anlass genommen, Utopien der Designer-Babys, die durch Einführung heilsbringender Gene in Embryonen erzeugt werden könnten, zu entwerfen. Gezielt Gene verändern konnte man bis vor kurzem nur in der Maus, und zwar mit Hilfe der embryonalen Stammzellen, die aus Embryonen isoliert in Kultur vermehrt und wieder in einen Mausorganismus eingeführt werden können. In diesen Zellen können durch Zugabe geeigneter Gensequenzen durch sogenannte homologe Rekombination Genabschnitte ausgetauscht, ersetzt und somit gezielt mutiert werden. Das geschieht an sich selten, aber die Vermehrung der Zellen in Kultur erlaubt, erfolgreiche Ereignisse durch Selektion zu isolieren. Diese Methoden in den späten 80er-Jahren entwickelt sind es, die die Maus als wichtigstes Modellsystem der medizinischen Forschung etablierte. Bis dann vor fünf Jahren das Genomeditieren durch die krebs cast 9 methode eingeführt wurde, die das Gebiet der Genforschung in Biologie und Medizin revolutioniert hat. Von der Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier, der Strukturbiologin Jennifer Daudner und anderen wurde ein bakterielles Abwehrsystem so modifiziert, dass ein einzelnes, bekanntes Gen in der Zelle eines lebenden Organismus gezielt und präzise inaktiviert oder verändert werden kann. Das System, die sogenannte Genschere, heißt CRISP-Cas9 nach den CRISP-Sequenzen Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, die in Bakterien die DNA eines infizierenden Virus erkennen lassen, und dem Enzym Cas9. Dies ist ein DNA-schneidendes Enzym, ähnlich wie die Nukleasen, die zur Entwicklung der Gentechnik beigetragen haben, weil sie die DNA nur an bestimmten Stellen zerschneiden. Im CRISPR-Cas9-System schneidet die Cas-Nuklease nur an einer einzigen Stelle im ausgewählten Gen. In der Zelle wird der Schnitt durch körpereigene Reparaturmechanismen sofort wieder geflickt, wobei jedoch häufig Fehler auftreten, die zu kleinen Verlusten oder Additionen von wenigen Basenfahren führen. Dadurch treten Mutationen auf, die oft die Genfunktion zerstören. Das nennt man Knockout-Mutationen. Das Geniale und Raffinierte an dem System ist, dass die Nuklease nur die eine Zielregion im spezifischen Gen unter all den Millionen von Sequenzen des riesigen Genoms erkennt und nur dort schneidet. Das wird bewirkt durch eine RNA, Guide- oder Lenker-RNA genannt, die sowohl die Zielgenregion durch Komplementarität zur DNA-Sequenz des Gens als auch das Enzym Aufgrund einer bestimmten Sekundärstruktur erkennt und somit verknüpft. Das Andocken ist erstaunlich spezifisch und erstaunlich effizient, 30 bis 100 Prozent. Nur selten kommt es zu Schnitten an anderen Stellen, sogenannte Off-Targets. Man kann auch an dem Zielgehen Veränderungen vornehmen, zum Beispiel die Reparatur einer Mutation oder das Einführen einer Genvariante. Dazu muss zusätzlich DNA in die Zelle eingebracht werden, die die gewünschte Sequenz hat. Durch homologe Rekombination geschieht ein Austausch mit der endogenen Sequenz. Diese Ereignisse sind seltener. Es gibt inzwischen sehr viele Varianten und Anwendungen, die die hohe Spezifität des Andockens an das Gen ausnutzen. Für die biologische Forschung eröffnet diese Technologie zahlreiche neue Möglichkeiten der genetischen Analyse, an die früher nichts zu denken war. Die beiden Komponenten der Genschere, eine geeignete Guide-RNA und das Cas9-Enzym, können durch Injektion in befruchtete Eizellen in allen möglichen Tieren Mutationen, Gen-Knockouts erzeugen, also nicht nur in den üblichen Labortieren. In der Entwicklungsbiologie, der Neuro- und Zellbiologie und der medizinischen Forschung in Zellkulturen und Organoiden in der Pflanzenzüchtung bietet die CRISPR-Cas9-Methode vielfältige Möglichkeiten, die Forschungsergebnisse sicherer, präziser und schneller zu erreichen. Sie erweitert das Spektrum der Möglichkeiten enorm. Zum Beispiel kann man auch an Organismen, die bisher in der Forschung wenig einsetzbar waren, Mutationen erzeugen um Evolution und Entstehung von Biodiversität aufzuklären. Das ist Gegenstand meiner eigenen jetzigen Forschung. Nach der ersten Publikation 2014 gab es natürlich sofort Diskussionen über die Anwendung der Genomeditierung im menschlichen Embryo. Kann man damit Erbkrankheiten heilen? Kann man gar die Zukunft der Menschheit selbst in die Hand nehmen und Menschen durch Genomeditierung besser größer, klüger oder schöner zu machen? Das Verfahren ist noch so neu, das Risiko so hoch, dass ein Konsensus der wissenschaftlichen Gemeinschaft besteht, dass Genomeditierung am frühen menschlichen Embryo, der für eine Schwangerschaft bestimmt ist, derzeit nicht durchgeführt werden sollte. Die Mutationen wären irreversibel und würden vererbt werden. Es können trotz aller Präzision auch Fehler passieren und Gene getroffen werden, die nicht gezielt waren, sogenannte Off-Targets. Dies kann zu unvorhersehbaren Folgen führen. Trotzdem ist das Ungeheuerliche passiert. Der chinesische Forscher He Yang Kui berichtete im Dezember 2018, dass zwei Mädchen geboren wurden, deren Genom er durch Chris cas neuen behandlung der befruchteten Eizelle verändert hatte, um ein Gen, CCR 5 auszuschalten und sie damit vor HIV-Infektionen zu schützen. Das hat international eine große Debatte angeregt, die in zahlreichen Stellungnahmen von Ethikkommissionen zu diesem Thema resultierte. Das Beispiel hier ist geeignet, um diese Problematik zu erläutern. Es ist keineswegs klar, ob den Mädchen wirklich geholfen ist oder ob ihnen nicht viel mehr durch den Eingriff geschadet wurde. Man kann sich mit geringerem Aufwand und Risiko vor einer HIV-Infektion schützen und Menschen ohne funktionsfähiges CCR5 werden auch mit HIV infiziert. Es ist gut möglich, dass die CCR5-Genvariante, die in der chinesischen Bevölkerung endemisch ist, eine positive Funktion hat, die bisher nicht bekannt ist. Oft target Mutationen mit möglicherweise negativem Effekt wurden zwar nicht nachgewiesen, können aber auch nicht ausgeschlossen werden. Ob der Eingriff wirklich zu einer erhöhten Resistenz der beiden Mädchen gegen eine HIV-Infektion führen wird, wird hoffentlich nie einem Test unterzogen werden. Und ob er geschadet oder genützt hat, wird nicht festzustellen sein, da man nicht weiß, wie die Mädchen sich sonst entwickelt hätten. Ein schlechter Versuch mit großen negativen Auswirkungen auf das Ansehen der Genforschung. Wie steht es aber nun mit dem Potenzial dieser Methode für die Zukunft des Menschen? Welche Krankheiten können dadurch geheilt werden? Erbkrankheiten entstehen durch Mutationen in wichtigen Genen. Zur Erinnerung, jede Zelle des Körpers enthält alle Gene, und zwar doppelt eine Kopie von der Mutter, die andere vom Vater. In der Regel reicht eine Kopie des Gens aus, um die Funktion zu erfüllen. Was bei einer monogenen, rezessiven Erbkrankheit, bei der beide Kopien defekt sind, im Prinzip anstehen würde, wäre eine Genreparatur, nicht ein Knockout. Die Inaktivierung eines Gens gelingt zwar mit hoher Effizienz, aber die Reparatur eines defekten Gens durch die CRISPR-Cas9-Methode gelingt nur mit einer geringeren Erfolgsrate. Da die Zahl der Embryonen eines Elternpaars klein ist, ist es keineswegs sicher, dass unter diesen auch einer ist, bei dem der Eingriff gelingt. Gegen das Ansinnen einer Reparatur des defekten Gens bei einer rezessiven Erbkrankheit gibt es noch einen weiteren, eigentlich trivialen Einwand. Sind beide Eltern Träger einer Mutation in einer ihrer beiden Kopien des betreffenden Krankheitsgens, so sind statistisch nur in einem von vier Embryonen beide Genkopien defekt. Unter den befruchteten Eizellen sind auch welche, die keine Mutation in dem Krankheitsgen tragen. Diese können durch Präimplantationsdiagnostik ausgesucht werden, anstatt aufs Geratewohl alle, auch die Gesunden, zu behandeln. Es ist also unvernünftig, in diesem Zusammenhang auf die möglichen heilbringenden Wirkungen der Genomeditierung bei Erbkrankheiten zu verweisen, da es bereits ein sicheres, erprobtes Verfahren gibt, um gesunde Embryonen zu bekommen. Es gibt nur sehr wenige Szenarien, bei denen die Auslese durch PID nicht zum gesunden Kind führen kann, nämlich wenn beide Eltern den gleichen Gendefekt tragen, und zwar jeweils in beiden Genkopien. Das wäre zum Beispiel der Fall bei gehörlosen Eltern, die gerne ein hörendes Kind haben wollen. Für die Anwendung der Genomeditierung bei somatischer Gentherapie gibt es dagegen keine ethischen Bedenkungen. Hier dreht es sich um die Heilung von kranken Menschen durch Einführung eines korrigierten Gens in ein Körpergewebe oder das Blut, also nicht in die Keimbahn. Bei Blutkrankheiten würden zunächst körpereigene Blutstammzellen des Patienten in Kultur vermehrt werden. Nach Reparatur durch Genehm Editierung würden die erfolgreich veränderten Zellen in einem geeigneten Verfahren selektioniert, vermehrt und zurück in den Körper transplantiert. Diese Zellen könnten dann in dem Patienten das fehlende Protein beisteuern. Einige wenige Erbkrankheiten könnten sich damit heilen oder zumindest lindern lassen. Die größte Schwierigkeit der somatischen Gentherapie die schon länger auch ohne Geno Editierung durch CRISCas9 erprobt wird, liegt darin, die notwendigen Agenzien in die Zellen zu bringen, ohne dass es dabei zu oft target effekten kommt, die in Einzelfällen Krebs auslösen könnten. Man kann auch die geeignet modifizierten Agenzien in virale Vektoren packen und direkt in das Blut des Patienten einbringen. Im Gewebe, wie zum Beispiel in der Muskulatur, wird das System seine Wirkung entfalten können und dort defekte Gene modifizieren. Das wird derzeit an Duchenne-Muskeldystrophie, einer recht häufigen x-chromosomalen Erbkrankheit, probiert. Schon die Reparatur einiger Muskelfasern kann viel bewirken. An solchen Therapien wird intensiv gearbeitet und es gibt erste Erfolgsmeldungen. Generell werden sie aber noch nicht als genügend sicher betrachtet, um in größerem Stil klinisch angewendet zu werden. Wie steht es mit dem Ansinnen, die Menschheit zu verbessern? Wird in mehr oder weniger ferner Zukunft der Mensch seine Evolution selbst in die Hand nehmen, anstatt sie dem Zufall zu überlassen, wie es in vielen utopischen Romanen bereits fest einkalkuliert wird? Durch Genomeditierung lassen sich jetzt besonders leistungsfähige Nutztiere und Pflanzensorten erzeugen. Wenn es bei anderen Tieren geht, warum nicht bei Menschen? Aber bei solchen genetischen Experimenten mit Mäusen, Fischen, Rindern, Reis oder Rüben gehen gewünschte Genveränderungen mit großen Zahlen nicht gelungener Versuche einher. Es wird in hohem Maße Auslese betrieben. Aus einer großen Zahl werden diejenigen Tiere oder Pflanzen, die die gewünschten Eigenschaften tragen, zur Fortpflanzung ausgewählt. Das ist aber beim Menschen undenkbar. Und welche Gene würden wir denn gerne verbessern, verändern, zusätzlich einführen? Da sind wir mit der Weisheit bald am Ende. Denn die Eigenschaften eines Organismus hängen in sehr komplexer Weise von den Genen ab. Ich habe bereits ausgeführt, das Allgemein gilt, dass man von keinem Gen des Menschen genau weiß, was es alles bewirkt, was es alles beeinflusst. Die Eigenschaften kommen durch vielfältiges Zusammenspiel vieler Gene, Polygen, zustande. Auch hat in der Regel ein jedes Gen Auswirkungen auf viele verschiedene, oft nicht erkennbar verwandte Eigenschaften. Zum Beispiel wird der Intelligenzquotient durch Genvarianten in sicher deutlich mehr als 100 Genen beeinflusst, wenn auch von jedem nur sehr geringfügig. Und es gibt nicht nur ein Gen für Musikalität, eine lange Nase oder blonde Haare. Nein, viele Gene wirken zusammen, um diese Eigenschaften zu bedingen. Nur die Funktionen eines Gens, die auch getestet werden, können wir erkennen. Testen können wir eigentlich nur in Tiermodellen oder in Zellkulturen. Aber die Maus, auch der Affe, oder eine Kultur von menschlichen Zellen gibt uns über die Auswirkungen einer Mutation im individuellen menschlichen Organismus längst nicht genügend Auskunft. Die Eigenschaften, die uns am Menschen interessieren, haben die Versuchstiere in der Regel nicht. Und es ist unmöglich, eine sichere Voraussage zu machen, was eine gezielte Veränderung eines bestimmten Gens innerhalb des noch unbekannten Genoms eines Embryos in diesem werdenden Menschen bewirken würde. Die Ausprägung der Phänotyp einer jeden Genveränderung hängt nämlich ganz entscheidend vom gesamten Genom des Individuums ab, was man daran sieht, dass sich bei monogenen Erbkrankheiten des Menschen identische Mutationen mit sehr unterschiedlichen Krankheitsbildern ausprägen können. Auch wird der Phänotyp von externen Faktoren Herkunft, individueller Geschichte und Umwelt beeinflusst. Daher werden noch so intelligente Anwendungen der Bioinformatik bei der Analyse von noch so riesigen Datenmengen von menschlichen Genomsequenzen letztlich keine sicheren Auskünfte darüber geben können, welche Auswirkungen es hat, wenn ein bestimmtes Gen in einem individuellen menschlichen Embryo mutiert wird. Abgesehen von der geringen Erfolgschance bleibt das Risiko der Off-Target-Effekte Deshalb gilt sicher für absehbare Zeit und, wie ich meine, für immer, Hände weg. Die Internationale Forschergemeinschaft fordert nun ein Moratorium für derartige Versuche von mindestens fünf Jahren. Die Max-Planck-Gesellschaft und die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, haben sich in ihren Stellungnahmen diesem Votum angeschlossen. Der Nationale Ethikrat hält die menschliche Keimbahn nicht, für unantastbar, gleichwohl beurteilt er Keimbahn Eingriffe derzeit wegen ihrer unabsehbaren Risiken als ethisch unverantwortlich. Deshalb fordert er ein Anwendungsmoratorium, welches allerdings für Deutschland überflüssig ist, da wegen des Embryonenschutzgesetzes von 1990 jeglicher Eingriff in menschliche Embryonen ohnehin verboten ist. Die Leopoldina empfiehlt in einer jüngst veröffentlichten Stellungnahme ein neues Fortpflanzungsgesetz zu erarbeiten, um eine bessere medizinische Praxis beim Umgang mit In-vitro-Fertilisation und Präimplantationsdiagnostik zu ermöglichen. Das ist auch höchste Zeit. Grüne Gentechnik mit Genomeditierung. Ebenfalls höchste Zeit ist es, Genomeditierung für die Pflanzenzüchtung in Deutschland zu ermöglichen. Für diese ist die CRISPR-Cas9-Methode außerordentlich vielversprechend, allerdings hier in Deutschland und in der EU noch nicht wirklich zugelassen, denn sie fällt unter das Gentechnikgesetz, das für den Anbau transgener Pflanzen sehr strenge, kaum zu leistende Auflagen erhebt. Die Geschichte der Gentechnik bei Pflanzen ist eine andere als in der Medizin, obwohl in den 90er Jahren nach langem Widerstand die Vorbehalte gegen Gentechnik im Bereich der Medizin ausgeräumt wurde, weil die Leistungsfähigkeit überzeugte, ist bis heute die Anwendung in der Landwirtschaft in Deutschland ein rotes Tuch. Und das, obwohl gentechnisch hergestellte Sorten in riesigem Ausmaß mit Vorteil in anderen Ländern angebaut werden und bisher noch kein einziger Fall eines durch solche Pflanzen verursachten Schaden für Mensch und Tier nachgewiesen wurde. Dabei gebietet die Vernunft gerade, solche Züchtungen zuzulassen, weil sie abgesehen vom wirtschaftlichen Nutzen, durch höhere Erträge einen sehr wichtigen Beitrag zum Naturschutz, zum Artenschutz gegen das Insektensterben leisten können. Dazu möchte ich ein wenig ausholen. Große Teile unseres Landes sind nicht natürlich. Es sind reine Kulturlandschaften, in denen Nahrung für Mensch und Tier produziert wird. Die Kulturpflanzen sind hochgradig gezüchtet, das heißt vielfach mutiert und in langjährigen Ausleseprozessen genetisch verändert, an hohe Erträge angepasst. Die Landwirtschaft muss hohe Erträge bringen, denn die Agrarflächen sind begrenzt und die Völ Bevölkerung nimmt zu. Hohe Erträge erfordern den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, die erlauben, nur die gewünschte Kulturpflanze optimal gedeihen zu lassen. Dabei werden in großem Stil Insektizide und andere Pestizide ausgebracht, die vor Schädlingsbefall schützen. Im ökologischen Landbau ist der Einsatz von Chemie nicht erlaubt, aber auch hier kommt man um Pflanzenschutzmittel nicht herum. Und angesichts von Millionenstädten ist es reine Romantik zu glauben, man könne die Welt mit öko ernähren. Denn diese sind bei geringem Ertrag pro Fläche sehr arbeitsaufwendig und damit teuer. Es ist daher geboten, die guten Ackerflächen mit allen zur Verfügung stehenden modernen Verfahren nachhaltig zu bewirtschaften. Der massive Einsatz von Pflanzenschutzmitteln aber ist ein großes Problem für unsere Tierwelt und bedroht die Artenvielfalt auch in den mehr naturbelassenen Gebieten. Es ist erschreckend, wie drastisch in Deutschland Insekten zurückgegangen sind und damit die Vögel. Jedes Jahr stirbt eine von etwa 150 einheimischen Vogelarten gebietsweise aus. Diese Entwicklung geht nicht nur, aber doch wesentlich auf Insektizide zurück, die notwendig sind, um sichere Erträge zu zielen. Jeder, der einen Garten hat, weiß das. Die Artenvielfalt und der Naturschutz liegen mir besonders am Herzen. Um dem Verlust von Biodiversität entgegenzutreten, muss der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln unbedingt verringert werden. Ein wichtiger Beitrag dazu ist der Anbau widerstandsfähiger, resistenter Sorten, die weniger Schutz durch Pestizide brauchen. Alle Kulturpflanzen, Getreide, Gemüse und Obst, haben durch Züchtung ihre natürlichen Abwehrstoffe verloren, um sie genießbar und schmackhaft zu machen. In Monokulturen breiten sich die spezifischen Käfer, Schmetterlinge, Mottenpilze und Nematoden ohne Spritzungen rasch aus. Widerstandsfähige Sorten müssen weniger gespritzt werden und bringen höhere Erträge. Die konventionelle Pflanzenzüchtung hat hier viel geleistet, aber sie ist sehr langwierig und aufwendig. Dazu werden Pflanzen bestrahlt, um ungerichtet viele Mutationen zu erzeugen und denn dann aus zigtausenden von Mutanten diejenigen ausgesucht, bei denen ein Merkmal sich zufällig verbessert hat. Das dauert oft zehn Jahre und länger. Eine wichtige Strategie der Pflanzenzüchter verfolgt den gentechnischen Einbau von Resistenzgenen. Gegen Insektenfraß schützen BT-Toxine. BT steht dabei für Bacillus thuringensis, ein Bodenbakterium aus Thüringen, das Proteine produziert, die für bestimmte Insekten aber nicht für Wirbeltiere wie den Menschen giftig sind. Bei im Ausland angebauten BT-Sorten von zum Beispiel Mais und Baumwolle ist das Gen des Toxins in die Pflanzen eingebaut, sodass diese Insekten sich dann auf der Pflanze nicht vermehren können. Im biologischen Landbau wird das giftige Bakterium Bacillus thuringiensis selbst zum Pflanzenschutz gesprüht. Dabei werden, wie bei chemischen Insektensprays, aber alle Insekten getroffen, nicht nur die, auf die man es abgesehen hat. Auch arteigene Resistenzgene, die häufig bei der Kultivierung von Nutzpflanzen inaktiv geworden sind, können aus den Wildformen isoliert und ins Genom der Kulturpflanze gebracht werden. Ein Beispiel dafür sind Kartoffeln. Der Pilz Phytophthora, der die Kartoffelfäule verursacht, war die Ursache der großen Hungersnot in Irland, im 19. Jahrhundert, dem mehrere Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind. Gegen Kartoffelfäule und andere Pilzkrankheiten wird im Biolandbau Kupfersulfat als Spritzmittel verwendet, ein Schwermetall, das sich unvermeidlich im Boden anreichert. Arteigene Resistenzgene sind inzwischen bekannt und lassen sich in Kartoffelsorten einbauen, um diese widerstandsfähig gegen die Fäule zu machen. Ein häufig vorgebrachtes Argument gegen den Anbau solcher transgener Pflanzen ist, dass man keine Fremdgene essen möchte. Dabei wird völlig vergessen, dass auch die Gene der Nutztiere und Pflanzen für den Menschen Fremdgene sind, die aber bei der Verdauung vollständig abgebaut werden und nicht in das Genom gelangen. Mit der CRISPR-Cas9-Methode der Genomeditierung gezüchtete Pflanzen enthalten keine Art fremden Gene. Diese Pflanzen lassen sich nicht von Pflanzen unterscheiden, die auf konventionellem Wege gezüchtet wurden. Mit CRISCas9 können mutierte Resistenzgene reaktiviert werden. Inzwischen sind weltweit über 100 marktfähige genomeditierte Nutzpflanzen erzeugt worden, die Vorteile für die Ernährung sowie für eine produktive, pestizidarme und ressourcenschonende Landwirtschaft aufweisen. Dazu gehören Sojabohnen mit gesünderen Fettsäuren, glutenreduzierter Weizen, länger lagerfähige Kartoffelknollen, bakterienresistenter Reis, pilzresistente Sorten von Wein, Weizen und Kakao, sowie trockentolerante Sorten von Mais, Weizen und Sojabohnen. Neue Züchtungen durch diese so effiziente und zeitsparende Methode sind auch dringend notwendig, um dem Klimawandel zu begegnen. Ein wichtiger Aspekt ist, dass sich mit den modernen Methoden der Genomeditierung mit relativ geringem Aufwand, den auch kleine Züchtungsbetriebe leisten können, in kurzer Zeit widerstandsfähige und ertragreiche Sorten von sehr vielen verschiedenen Kulturpflanzen erzeugen lassen. Damit kämen wir weg von den gleichförmigen Monokulturen von Raps, Weizen und Mais hin zu einer größeren Vielfalt und mehr Biodiversität in der Kulturlandschaft. Bereits gut bewährte Sorten können einfach durch eine Genmutation, die sich in anderen Arten als vorteilhaft erwiesen hat, verbessert werden. Damit kämen wir auch weg von der Abhängigkeit von großen Firmen, die sich bisher allein die teuren Zulassungsbedingungen leisten können. Die Vernunft gebietet es geradezu, diese Technik einzusetzen, um einen schonenderen Umgang mit der Natur zu erreichen. In zahlreichen Untersuchungen konnten keine schädlichen Effekte auch der klassischen grünen Gentechnik auf Mensch, Tier und Umwelt festgestellt werden. Das ist überzeugend. Meine Vision ist der Anbau gentechnisch veränderter, resistenter Kulturpflanzen in Kombination mit nachhaltigen Verfahren des Fruchtwechsels, der Bodenbearbeitung und Düngen, wie sie zum Beispiel im ökologischen Landbau entwickelt wurden, aber auch bei moderneren Anbaustrategien in der konventionellen Landwirtschaft berücksichtigt werden. Zum Schutz unserer Natur. Wenig lukratives Kulturland sollte man dagegen weitgehend renaturieren, um der Pflanzen- und Tierwelt großflächige Rückzugsorte zu verschaffen. Ob sich diese Vision umsetzen lässt? Als Wissenschaftlerin bestürzt mich, dass in Deutschland Pflanzengentechnik nur noch im Labor stattfindet. Die deutschen Agrarfirmen haben ihre Forschung und Entwicklung längst ins Ausland verlegt. Die klassischen Forschungsinstitute betreiben keine Pflanzenzüchtungsforschung mehr. Dabei hat gerade Deutschland eine lange Tradition in landwirtschaftlicher Forschung. Trotz des ohne Gentechnik-Labels auf den Milchtüten gibt es zurzeit in Deutschland nicht eine gentechnisch veränderte Pflanze auf einem Feld. Das ist äußerst bedenklich und eine Erleichterung der Zulassungsverfahren, wobei das Züchtungsprodukt unabhängig vom Weg, auf dem es hergestellt wurde, getestet und entsprechend zugelassen wird, ist dringend erforderlich. Die Leopoldina fordert in einer kürzlich veröffentlichten Stellungnahme nachdrücklich eine entsprechende Novellierung des europäischen Gentechnikgesetzes. So sollten genomeditierte Organismen, die sich ebenso auf natürliche Weise oder durch konventionelle Züchtungsverfahren ergeben könnten, vom Anwendungsbereich des Gentechnikrechts ausgenommen werden. Hoffen wir mal, dass das in der kommenden Legislaturperiode gelingt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Die Medizin-Nobelpreisträgerin Christiane nüsslein vollhardt habt ihr gehört, mit einem Vortrag über Genome-Editing per CRISPR-Cas bei Menschen und bei Pflanzen und den Chancen und Risiken, die damit verbunden sind. Ja, und das ganze Thema ist, wie gesagt, sehr umstritten, bei Pflanzen auch, aber insbesondere bei Menschen. Es gibt große ethische Bedenken, vor allem, und das hat nüsslein Vollhardt ja gerade schon erwähnt, wenn mit dieser Technik in die sogenannte Keimbahn eingegriffen wird. Also, wenn menschliche Zellen verändert werden, aus denen noch Menschen entstehen. Dann nämlich sind die vorgenommenen Veränderungen vererbbar. Ja, und die meisten Wissenschaftler, die sind sich einig, dass das nicht gemacht werden sollte, noch nicht jedenfalls, aber es ist eben schon mal passiert. Auch der Deutsche Ethikrat hat sich mit der Frage befasst, ob man mit dieser Methode in die menschliche Keimbahn eingreifen darf oder nicht. Das haben wir gerade schon gehört. Und welche Überlegungen das waren und zu welchem Ergebnis der Ethikrat dabei gekommen ist, das erzählt uns in der nächsten Hörsaalausgabe Alena Büchs, Medizinerin und Ethikratmitglied. Ich sage Tschüss für heute, habe aber noch einen ganz klitzekleinen Hinweis für euch. Der Hörsaal ist nämlich gerade mit im Rennen um den Deutschen Podcastpreis. Und da kann auch das Publikum abstimmen. Wenn ihr den Hörsaal unterstützen wollt, geht einfach auf deutscher-podcastpreis.de und klickt für uns. Würde mich freuen. Katrin Ohlendorf war das für euch. Tschüss und macht's gut. Deutschlandfunk Nova